0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad. Muy buenas noches a todos nuestros amigos y seguidores que nos ven a través de Centro TV Ecuador y de su programa Visión Informativa de Todas las Noches. Miércoles 21 de octubre del 2020, agradecemos a todos ustedes por conectarse ya y permanecer con nosotros en, la, en este programa. Les contamos también que los docentes participarán en el concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe. Conozcamos los detalles eh, a profundidad sobre este concurso. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y NEVAL, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, CCIF, llevará a cabo el 22 y 23 de octubre la aplicación de la prueba de razonamiento de la fase de elegibilidad del proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. El anuncio lo hicieron el secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Domingo Rómulo Antún, la subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, Magali Ramos, y el director ejecutivo del INEVAL, Eduardo Salgado, la mañana del viernes 16 de octubre a través de rueda de prensa realizada vía telemática. Las autoridades informaron que se tiene previsto que a 2.324 docentes de las 22 provincias participen en esta evaluación estandarizada integral que se realizará por primera vez en el país y que tomará en cuenta el saber pedagógico, normativo intercultural y el dominio del campo disciplinar. En la zona 3, que comprenden las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tunguragua, son 790 docentes inscritos. Este proceso permitirá el acceso a la carrera docente de pueblos y nacionalidades acorde al sistema de educación intercultural bilingüe. Por su parte, la subsecretaría Ramos explicó que es la primera vez que en el país se realiza un proceso específico para las necesidades de la educación intercultural bilingüe. Hemos trabajado un año para que sea realmente contextualizado y se considere la lengua como un eje principal de los pueblos y nacionalidades Sacamos 1.558 partidas que le darán estabilidad laboral a los docentes y podrán acceder a procesos de capacitación. Así generamos calidad en la educación, resaltó. El instrumento de evaluación. El director ejecutivo del INEVAL, Eduardo Salgado, se refirió a los detalles técnicos de la evaluación e informó que la prueba de razonamiento contiene 25 preguntas. De selección múltiple tendrá una duración máxima de 90 minutos e incluye los campos verbal, numérico y abstracto. Además se aplicará en formato digital y en idioma español. Está permitido el uso de esferográfico y papel, mientras que la calculadora no. Esta evaluación se rendirá en computador o tableta. Salgado recordó a los sustentantes que el uso de mascarilla y alcohol por parte de todos los actores presentes en el laboratorio de evaluación es obligatorio. El comprobante de haber rendido la evaluación se entregará vía correo electrónico a los evaluados. Adicionalmente mencionó que toda la información del proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1, así como la ficha técnica, simulador, pruebas liberadas, preguntas frecuentes y las medidas de bioseguridad implementadas para la aplicación de la evaluación, puede encontrarse en la página del INEVAL el Ministerio de Educación ha dispuesto 59 sedes y 70 laboratorios a escala nacional para la aplicación. Los laboratorios donde se desarrollará el proceso son certificados y respetan el 50% del aforo, según lo dispuesto dentro de la semaforización en color amarillo por el COE nacional. Posterior a esta evaluación, el proceso continuará con la fase de elegibilidad, para el ingreso al Magisterio Fiscal con las pruebas de personalidad y la evaluación de conocimientos específicos que se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario previsto por el Ministerio de Educación. Las inscripciones fueron del 15 al 28 de septiembre del 2020. Evaluación de razonamiento del 22 y 23 de octubre del 2020. Evaluación de personalidad en noviembre del 2020. Evaluación de conocimientos específicos enero 2021. Inscripción a la etapa de méritos y oposición, febrero 2021, aplicación y evaluación práctica costa y sierra, febrero 2021, las postulaciones en marzo del 2021, publicación de ganadores en abril del 2021, fuente Ministerio de Educación. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Ministerio de Trabajo, eh, tra de igual manera, se unen para buscar la erradicación del trabajo infantil en el país. Con el propósito de implementar mecanismos que permitan la aplicación efectiva de la política pública en materia de prevención y erradicación de trabajo infantil, y generar rutas de protección para la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y el Ministerio de Trabajo suscribieron el convenio marco de cooperación interinstitucional. Raúl Delgado, presidente de AME, quien suscribió el documento, destacó que la firma de este instrumento permitirá Implementar acciones que protejan a la población más vulnerable. AME trabaja de manera coordinada con las demás instituciones para impulsar el desarrollo de los territorios a escala nacional, indicó. Atravesamos una etapa más de esta pandemia que obliga a los alcaldes del país a tomar acciones para proteger a nuestros ciudadanos como lo hicimos desde un inicio, destacó el titular de AME agregó que como instituciones que se encuentran cerca de la población, les corresponde buscar acciones que permitan erradicar el trabajo infantil. Nosotros dentro de los municipios tenemos un Consejo de Protección de Derechos con el que ejecutamos políticas públicas sobre el tema, explicó el presidente Raúl Delgado. Carlos Barcia, alcalde del Cantón Quinindé, dijo que la emergencia sanitaria empeoró la situación de los menores en cuanto al trabajo infantil, incrementándose las cifras y las medidas de restricción volviéndose un tema de supervivencia familiar, señaló. De ahí que erradicar el trabajo infantil para toda la sociedad es mucho más beneficioso frente a los costos económicos y sociales que significa luchar contra este problema social, argumentó la primera autoridad del cantón. La encuesta nacional de empleo y desempleo en EMDU 2019 identifica que la problemática del trabajo infantil va en crecimiento, ya que en el periodo 2016 al 2019 se observa que la tasa de trabajo infantil ha incrementado. En el 2016 el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil era del 4.9%, mientras que para el 2019, ese porcentaje fue del 8.3%. Fuente, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Nos comentó las diferentes actividades que ha venido realizando, una de ellas... Eh... Conjuntamente con la prefectura de Chimborazo de igual manera se dio la regeneración de una vía principal de San Andrés De igual manera una plaza de rastro y también a futuro eh, en el mercado de productores este proyecto también lo están visualizando Veamos la siguiente nota Raúl Cabrera, alcalde de Guano, mencionó el avance de la plaza de rastro en la comunidad Pulinguí Parroquia San Andrés al igual que la creación del mercado de productores y más obras en las parroquias rurales de Guano.
1: Uno de ellos es justamente la regeneración de la calle Agustín Dávalos, acá en la cabecera cantonal de nuestro cantón, una intervención de 900 metros en cambio de adoquinado en el tema de soterramiento de servicios básicos y eh, iluminación ornamental. Tenemos también la prolongación de la avenida 20 de diciembre, tenemos también un proyecto de una plaza de rastro para la parte rural de nuestro cantón, en el hecho de poder dinamizar la parte productiva, la compra-venta de animales también que se dan acá en el sector rural. Se está terminando el estudio del mercado de productores también que irá en la parroquia de de San Andrés, en San Andrés propiamente también hemos regenerado la calle principal a César Naveda el 30 de octubre de este mes estaremos entregando ya esta obra a la ciudadanía en la gestión que también se viene realizando no solo esperamos el tema de asignaciones del gobierno que por cierto vienen relegadas todavía a al GAD municipal
0: La Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Guano habló acerca de que durante la pandemia incrementó el índice también de violencia intrafamiliar. Daisy Cabrera, Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, mencionó que la violencia intrafamiliar ha aumentado debido a la pandemia de COVID-19. Añadió que han buscado articular institucionalmente ante esta situación.
2: Eh, durante la pandemia nosotros tuvimos un accionar arduo, ya que lamentablemente el tema de pandemia pues nos afectó a toda la población, especialmente a los grupos vulnerables. El índice de violencia intrafamiliar pues lamentablemente subió. Entonces, nosotros tuvimos que articularnos, articular al Sistema Integral de Protección de Derechos del Cantón Guano, que está conformado por el MSP, el Mineduc, lo que es las tenencias políticas, la jefatura política, la comisaría, la Pol policía y todos los entes que tenían que, que accionarse y activarnos en esos momentos cuando la población más vulnerable nos necesitaba. También estuvimos activados en la entrega de, de ayudas solidarias que pudimos hacer autogestión como Consejo Cantonal para la Protección de Derechos y también haciendo seguimiento al tema educativo, pues, eh, pues ustedes recordarán que el tema educativo también se vio afectado por la situación de esta del COVID.
0: El presidente del GAD Parroquial Rural de la Providencia habló acerca de un proyecto de emprendedores justamente de esta parroquia rural y también hizo un llamado a la localidad para que les pueda visitar de cierta manera y que ellos les ayuden a impulsar en ventas una marca de estos productos. La parroquia. La providencia perteneciente a Guano cuenta con huertos familiares con el fin de que cada familia tenga sustento alimenticio.
3: Como la parroquia de la providencia, hemos creado los huertos familiares. Este es el apoyo principal personal para cada una de las familias para que tengan el sustento de su alimentación. Venimos trabajando en esto ya seis meses, no hemos parado del tiempo de la pandemia.
0: Además, en la parroquia se produce semilla de alfalfa. José Pérez, presidente del GAD Parroquial Rural de la Providencia, dijo que necesita que Agrocalidad cite a la parroquia para que les ayude a crear una marca para la venta de semillas.
3: En la providencia nosotros tenemos una asociación de productores de pepa de alfalfa, pero el, product, el, pro, el, el problema que tenemos es los precios y la comercialización pues llega un tiempo en que lamentablemente los precios no les alcanzan ni para el sustento diario estamos trabajando en esto y lo que necesitamos es la agrocalidad que venga para que se, se genere una marca a esta, a esta producción de la semilla de alfalfa que se, que se utiliza para los pastos Esto es tenemos la semilla de alfalfa morada que es de buena, de buena calidad y nosotros mismos como hogar parroquial tenemos una máquina trilladora que damos el aporte para que ellos, con un sustento mínimo, que es de tres centavos la libra por molido, puedan tener para su alimentación diaria.
0: Agradecemos a nuestros seguidores por, por permanecer conectados con nosotros en estos instantes a través de Centro TV Ecuador. No se olviden también de seguirnos en las diferentes redes sociales y recordarles que nos encontramos en una transmisión en directo simultáneamente en YouTube, Instagram, Twitter, y ahora nos pueden escuchar a través de podcasts en Spotify, nos encuentran como Centro TV Ecuador. Regresamos después de esta pausa publicitaria con más información, no se desconecten, también les damos a conocer que los estudiantes de Ambato de una unidad educativa participaron en un proyecto en la elaboración de mascarillas. Regresamos con más información, no se desconecten. en vivo de todos nuestros programas los podemos ver y escuchar ahora en Facebook Youtube Instagram Twitter
4: La famosa cerveza artesanal virkingo, El exilio, los dioses Obtén toda la fuerza de un vikingo A tan solo 15 dólares Precio de six pack También tenemos servicio a domicilio Y de la ya
0: Conoce la información de actualidad Noticias Entrevistas Con los líderes de opinión Ecuador, el mundo, en visión informativa, de lunes a viernes a las 19 horas con 45, por Centro TV Ecuador.
1: Les agradecemos a todos ustedes por
0: permanecer conectados y también recordarles que la transmisión es simultánea en las diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Y ahora nos pueden escuchar a través de podcasts. Nos encuentran como Centro TV Ecuador. Estudiantes de Ambato participaron en un proyecto en la elaboración de mascarillas. Mediante transmisión de Facebook Live se cumplió con una nueva emisión del diálogo educativo con la presencia de la directora zonal técnica de educación especializada e inclusiva Ana Chamorro, quien mantuvo un conversatorio con Verónica López, rectora de la unidad educativa Las Américas y estudiantes de la institución para abordar el fortalecimiento del bachillerato técnico. Como parte de las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades nacionales y locales, está el uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos. Esta disposición con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en el país. En este contexto, el Ministerio de Educación ha identificado la oportunidad de poder fortalecer las competencias de las y los estudiantes de la figura profesional de bachillerato técnico, de la industria de la confección por medio de la producción de mascarillas reutilizables. En la zona 3, 54 estudiantes de la Unidad Educativa Las Américas del Cantón Ambato, que pertenecen a segundo y tercer año de bachillerato técnico, desarrollarán el proyecto para la elaboración de 25.000 mascarillas, las cuales serán entregadas a actores educativos y personas en estado de vulnerabilidad. Contamos con la autorización de los padres de familia y representantes y el apoyo y colaboración de las autoridades educativas. Los talleres serán impartidos a diez estudiantes dos veces a la semana con el asesoramiento de un docente para respetar el distanciamiento social. Al finalizar, los alumnos recibirán un certificado de formación en centros de trabajo, manifestó López. Ana Chamorro explicó que se respalda a todos los programas educativos como proyecto de vida para la comunidad educativa. Pretendemos a través del trabajo coordinado potenciar el bachillerato técnico, así como también la inclusión a través de la campaña Todos ABC, la cual se encuentra en el proceso de inscripciones hasta el 23 de octubre, para que la ciudadanía pueda culminar sus estudios. La logística de distribución de materiales e instrumentos para la producción y así también para la planificación y distribución de las mascarillas producidas en las instituciones educativas estará a cargo de la Dirección Nacional de Operaciones y Logística. A nivel nacional participarán seis planteles con una duración de cinco meses. Fuente Ministerio de Educación. El Ministerio de Ambiente y Agua implementó una herramienta de análisis contra los delitos de la vida silvestre y de los bosques. La finalidad de estas herramientas es brindar una guía completa para analizar las respuestas administrativas, preventivas y de la justicia penal a los delitos relacionados con la vida silvestre y los bosques. El Ministerio del Ambiente y Agua fortalece su gestión en tema de delitos ambientales implementando la herramienta para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito para Perú y Ecuador. UNODC, por sus siglas en inglés, el desarrollo de esta herramienta permitirá crear estrategias para combatir las amenazas que el tráfico de especies de flora y fauna silvestre supone para la naturaleza y la biodiversidad en el planeta. En el evento de presentación, Leonardo Chang, viceministro del ambiente, mencionó que este sistema va a fortalecer a Ecuador en la gestión de control y seguimiento de los delitos contra la vida silvestre. De igual manera, resaltó que las sanciones a estos delitos deben implementarse de manera ejemplar, no podemos controlar el tráfico sin tener un marco legal, regulatorio y poder articular acciones con las instituciones del Estado ecuatoriano pertinentes. Para conocer este mecanismo, los servidores de esta carrera de Estado participaron de talleres estratégicos y tuvieron un importante acercamiento con funcionarios de UNOC, donde específicamente se dialogó sobre el manejo de los delitos ambientales en el Ecuador, en estos talleres se analizó sobre las infracciones y las reglamentaciones de los delitos relacionados con los bosques y la destrucción de los mismos. Además, analizaron la capacidad de los organismos nacionales encargados de la aplicación efectiva de las leyes sobre la vida silvestre, bosques y poder judicial. Jorge Ríos, jefe del Programa Global para combatir delitos de vida silvestre y bosques, destacó que Ecuador va a ser uno de los primeros países en Sudamérica donde se va a trabajar con asistencia técnica y asesoría jurídica para que puedan ser unos expertos en la gestión de análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. El Ministerio de Ambiente y Agua participa en acciones integrales para luchar de manera conjunta contra los infractores de la biodiversidad del país y este documento permitirá comprender los delitos ambientales y analizar respuestas preventivas ante las transgresores que constituyen un fenómeno complejo con múltiples niveles y dimensiones. Fuente Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Agua Productores agrícolas podrán acceder al seguro por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras entidades también por las pérdidas de sus cosechas. El seguro agrícola y el seguro ganadero son parte del proyecto Agroseguro que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAC y mediante el cual los productores Reciben un incentivo del 60% al costo del seguro. En el caso del seguro agrícola representó un monto de 1.841.430 dólares con 88 centavos desde enero hasta el 30 de septiembre del 2020 para proteger el sector agropecuario. 52.593 hectáreas, que representan a 16.343 productores, protegieron sus cultivos con una póliza de seguro agrícola, en lo que va del año. 5.577 productores presentaron un aviso de siniestro y se ha indemnizado un monto de 2.879.035 dólares a productores que sufrieron pérdidas en sus cultivos asegurados a nivel nacional. Los beneficios del seguro agrícola son, protege la inversión, mano de obra, insumos, semilla del productor ante fenómenos adversos climáticos y biológicos, reinversión del capital en la actividad productiva, ayuda a cumplir obligaciones crediticias, brinda una estabilidad económica. Los cultivos asegurables son los siguientes, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla colorada, frejol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinoa, soya, tomate de árbol, trigo. La póliza de seguro agrícola cubre sequía, inundación, helada, plagas y enfermedades incontrolables, bajas temperaturas, helada, granizada, taponamiento, deslizamiento, exceso de humedad, vientos fuertes, incendios. Los agricultores pueden contratar su póliza de seguro agrícola en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en las siguientes entidades financieras. Ban Ecuador, Banco de Desarrollo y Banco de Loja Sociedad Anónima, Caja de Ahorro, Jackson Nieto, además ofrecerán el mismo servicio, las cooperativas de ahorro y crédito Santa Ana, Calceta, 13 de abril, entre otras instituciones, contamos con AgriPAC, Sociedad Anónima, Ecoquímica, Farmagro, Manabi Produce, que ofrecen sus insumos y exigen un seguro agrícola para emitir sus créditos. Fuente, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Creación de ordenanza para poder regularizar los terrenos en estos constan de 120 metros cuadrados. Esto nos dio a conocer un concejal de Guano. Alfonso Villarroel, concejal de Guano, mencionó la creación de ordenanza para uso del suelo en el sector rural. Dónde podrán regularizar terrenos que midan 120 metros.
4: Una de las ordenanzas principales que se logró presentar y aprobar por el Consejo Municipal en este año es la ordenanza de uso y ocupación del suelo, en donde no se daba trámite fácil a, toda la, a, a todas las escrituras y en el Cantón Guano, Entonces, Por ejemplo, si antes no se daba paso a, a lotes de 120 metros para, para vivienda en la zona rural, entonces hoy... Cualquier persona que, que tenga un terrenito de 120 metros puede acudir al, al, a la subsecretaría del Midubi para poder hacer su casita. Y nosotros como, como concejales hicimos la ordenanza pensando en las ciudadanas y ciudadanas. Y por supuesto con esa ordenanza se regula el uso de suelo en nuestro cantón. Estamos buscando una ayuda, ayuda también, ojalá nos preste la ayuda INIA para el fortalecimiento de semillas de calidad que se pongan de acuerdo a las necesidades de las parroquias rurales. Sí, es verdad que nosotros como fiscalizadores tenemos la obligación de fiscalizar todas las obras que el alcalde los realiza. Esa es nuestra obligación. Y en a legislación
1: siempre estamos pensando en nuestro pueblo. Del Municipal de Guan.
0: Alfonso Villarroel, concejal de Guano, mencionó la creación de ordenanza para uso del suelo en el sector rural donde podrán regularizar terrenos que midan 120 metros. El personal del gobierno autónomo descentralizado municipal de Guano está recibiendo capacitaciones en atención al cliente. Galo Totoy, director de Talento Humano, añadió que no se han hecho muchas capacitaciones por la pandemia.
4: Eh, llevando el control del personal, llevando el control del personal, eh, etcétera, etcétera, que hemos venido realizando muchos, mucho trabajo administrativo, digamos, en esa situación con el personal, que es lo que nos compete dentro de Talento Humano. Se ha estado realizando también lo que es evaluaciones evaluaciones dentro de nuestra institución para que el personal se vaya capacitando de poquito a poquito y de hecho en este momento estamos en esa situación de capacitaciones en diferentes áreas, eh, ju justamente en todas las áreas en lo que se refiere en atención al cliente, en atención al cliente es lo que he notado reforzar un poquito más y lo estamos haciendo recientemente, en este año es la primera capacitación, por la misma situación que se ha suscitado, no no se ha, no se ha podido hacer más capacitaciones eh, virtualmente. También pensamos hacer una, una próxima capacitación, eh, más adelante, en noviembre, creo, con, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, que también nos está ofreciendo el contingente y la ayuda de capacitación para nuestros empleados.
0: servicio de suspensión por parte de la empresa eléctrica Riobamba SA en los sectores, tanto en los diferentes cantones de Chimborazo, en este caso será la capital de la provincia en Riobamba, el día sábado 24 de octubre a partir de las 12 de la noche hasta la 1 y 35 de la madrugada, el motivo cambio de transformadores. La zona de suspensión será en la avenida La Prensa, César León. Epiclachima, Jacinto González, Calicuchima, Condorazo, Virgilio Corral, Pasaje, Julio León, Duchicera y sus transversales. Agustín Dávalos, JM Banderas, Huayna Palcón, Rey Cacha, Monterrey, Princesa Toa, Avenida Unidad Nacional, Avenida Sergio Quirola, Carlos Delgado, Autachi, Avenida Milton Reyes y sectores aledaños, recordarles. ...que el corte del servicio eléctrico será el sábado a partir de las 12 horas de la noche hasta la 1 y 35 de la madrugada. Agradecemos a todos nuestros seguidores y amigos quienes nos ven cada noche a través de Centro TV Ecuador... ...y de su programa Visión Informativa. Gracias por compartir con nosotros. No se olviden también de seguirnos en las diferentes redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter... Y ahora nos pueden escuchar a través de podcasts en Spotify, nos encuentran como Centro TV Ecuador. Mañana los esperamos a la misma hora en Visión Informativa. Que tengan una buena noche.